0: Es un gusto estar de vuelta nuevamente en estos anecdota anecdotarios de El Crimen Podcast, una vez que terminamos nuestra cuarta temporada, hacer este recuento de los casos que abordamos durante los, los últimos meses y traer más detalles aquí a la mesa de El Crimen Podcast. Por ello, es un gusto que nos esté acompañando durante este día Cristian Torres, es quien es Director de Noticias de Radar BC, además fotógrafo con 16 años de experiencia, también actualmente te desempeñas en Semanario Z, con un gran, un gran impacto aquí en, en la entidad. Y pues además compañero, compañero de batallas uh -huh. en algunas ocasiones que nos hemos encontrado en la calle, en la cobertura periodística, sobre todo de algunos casos. Que de crímenes que nos toca narrar y abordar, por ello pues, te agradecemos que nos acompañes este día.
1: Miguel, pues un placer, Eric, este, un agradecimiento por, por la invitación y pues gracias por, por, eh, pues, por precisamente eh, eh, meterme a compartir un poquito de, de esto que están haciendo ustedes, que me parece súper interesante lo que están trabajando y manera el enfoque que le están dando. Y pues ahora sí que les agradezco que, que me inviten de, de poder platicar, ahora sí que entre amigos, ¿no?, sí. este, esta situación que pasa en los temas de seguridad pública, ¿no?
2: Sí, Cristian, eh, más que nada en este caso, porque tenemos entendido y, y, y lo aplaudimos mucho, la verdad, que eh, esta noticia que, que tú hiciste, que tú... este reportaje, más que nada, ¿no? porque muchas veces es una noticia... Pues, pues puede salir en las principales planas, puede quedar eh, eh, en una en un solo periódico, en una sola edición, sin embargo tú te fuiste a más profundo y, y fuiste a una investigación más profunda, eh, hiciste un reportaje que te valió un premio, tengo entendido, la, por parte de la Unión de Periodistas de San Diego, algo así se llama. El sí, de... la,
1: la Universidad de San Diego eh, convocó una precisamente a, a un tema de reportaje de investigación en todos los periodistas de Baja California, eh, yo, nosotros participamos, en radar participamos con, con dos uh -huh. temas precisamente, el tema de Aguas Negras de Kiko Vega y el tema precisamente de que yo lo, yo lo titulé Feminicidio de Estado, ¿no? Porque sí. me parecía el tema más adecuado para, 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 para describir lo que había ocurrido con, con el caso de esta mujer, ¿no?
0: Para las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de, de podcast y quienes nos están viendo actualmente en Medrano TV, vamos a traer al análisis el caso que forma parte de nuestra cuarta temporada, el episodio 6, que nosotros nombramos la, tripa, la triple víctima de la injusticia. Y en el desarrollo de en unos momentos más van a entender o van a recordar por qué. Se trata de María Luisa, María Luisa quien por ocho años. Fue una víctima constante de violencia intrafamiliar. Situación que fue advertida a las autoridades, que vecinos lo conocían, que incluso pedía auxilio de alguna u otra manera y que lamentablemente culmina en un terrible feminicidio.
1: Así es. Este, lo más lamentable es que, eh, para mi punto de vista, ¿no? lo que te dicen las autoridades, lo que siempre nos dicen en las... En las en las conferencias de prensa, en sus discursos, vayan y denuncien, ¿no? Vayan y denuncien y nosotros los vamos a escuchar, nosotros los vamos a atender, pero ocupamos la denuncia porque el, 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 los delitos de, de domésticos pues no son visibles, la gente no quiere denunciar, no quiere exponerse. Bueno, pues María Luisa sí lo hizo. María Luisa hasta el último minuto gritó pidiendo auxilio y la verdad es que nadie lo escuchó, ¿no? O sea, lamentablemente... Fueron a misa las autoridades, ella tenía pues, órdenes de protección, o sea, finalmente eh, eh, ella debió haber estado como en el monitoreo de si hay una denuncia de un caso de ella, es, es como urgente ir a acudir, ¿no? Pero nada de esto pasó, incluso el momento de que los vecinos escuchan los gritos de la mujer, hablan a la patrulla, pues, pues nadie le contesta, ¿no? No hay nadie en el otro lado de la línea, este, y, nadie, y nadie llega hasta la mañana siguiente, y lo único que encuentran, pues, es, es un cadáver, ¿no? Entonces. Eh, esta es la, la, la triste realidad De que ni Ella hizo todo lo que nos dijeron que Debería de hacer Y aún así bueno su, su crimen este, pues, Se pudo haber editado En cualquier momento De esta cadena, ¿no? de, de estos ocho años Que, que uh -huh. tú mencionas, Miguel eh, Entonces yo creo que eso es lo más lamentable ¿no? Que las autoridades No tengan esta sensibilidad No tengan esta capacidad para actuar Para detener el tema Cuando ya están avisados, cuando están enterados cuando es algo recurrente, porque la señora creo que un, en mayo, unos meses antes, había estado en otra audiencia, precisamente donde se le habían dictado nuevas medidas cautelares y, y los policías pues no iban, no acudían al domicilio, no se daban estos rendines que dicen que se tienen que dar y pues finalmente hablan a la policía, nadie nadie les contesta en el, en el 911, bueno que okay. Digo, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero <risa> siempre que uno habla no, se están ocupadas las líneas, ¿no? Me pasó hoy. <risa> Entonces, de repente, eh, eh, es un es muy lamentable que, que esta mujer haya, haya muerto porque no lo merecía y porque era 100% evitable.
2: Es, es lo que estábamos viendo. Es un caso eh, y que fue un... Eh... ¿Cómo se puede decir? Es un antes y un después eh, de la autoridad, de la forma de actuar y de atender esta clase de incidentes de violencia familiar que, como dices, no no son visibles a la opinión pública, a lo mejor vecinos sí si saben, es un secreto a voces en la misma colonia, pero autoridades que están... Eh, no sé, enfocados en otro tipo de temas como los, los homicidios, los robos violentos, el robo de vehículos, pues necesitan esta denuncia, necesitan esta, este papel que les diga, ¿sabes qué? Pues hay un foco como dices, un foco, hay un caso especial que tiene que ser atendido, o sea, tienes que mandar a un policía para que esté checando constantemente cómo está la, la, la víctima cómo se está atendiendo, si se encuentra bien, si se encuentra mal eh, ver todo ese tipo de cosas, sin embargo, ahí fue un fallo, un fallo tanto de la que de la policía municipal, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, y que como dice, son ocho años que estuvo sufriendo constantes agresiones, constantes eh, episodios de violencia, eh, encerrados en esas cuatro paredes, y que tan solo pocos vecinos, y tal vez sus hijos, tenían conocimiento de estos hechos, ¿no? Y que por desgracia este, eh, que fue mes de junio, si no me equivoco, cuando desgraciadamente se da la privación de la vida.
1: Sí, y finalmente, bueno, hace apenas unas par de semanas la comisión estatal de derechos humanos pues dio la razón a este reportaje en donde señaló que hubo una diligencia por parte de, de las autoridades municipales que, que no acudieron en parte de las policías estatales en donde eh, finalmente eh, digo le hacen un poquito de justicia no con la, con la recomendación que dieron este año pero sin embargo bueno eh, eh, pues el homicidio se dio la víctima se dio y bueno eso ya es irreversible ¿no?
0: Antes de eh, continuar a, a abordar el, pues todos los detalles que a ti te tocó redescubrir de este caso, sí. Eh, sí. Los, si no lo han escuchado, vayan, pónganle pausa <risa> y vayan a escuchar este episodio. Ahí está en nuestra cuarta temporada para que no se vayan a, a spoiler con lo que vamos a, a narrar a partir de este <risa> momento. Pero, Cristian. Eh, es un caso que nosotros acudimos a la escena, fuimos el día de los hechos, estuvimos ahí en, en los límites del trabajo que, pericial que se estaba haciendo y hasta ese momento sabíamos que era un, fe, un, era un feminicidio como tal, pero no sabíamos el alcance que tenía de fondo este terrible asesinato. ¿Cómo te enteras tú o a partir de qué momento sabes que hay mucho más de fondo de la, además de la privación de la vida?
1: Eh, pues, precisamente, eh, tú sabes que en este homicidio pues, hubo una persona detenida. El, la pareja fue detenida, estaba totalmente eh, drogado. Y cuando le están haciendo, en, en, la, en una audiencia, le están, le están leyendo los derechos. Y por ahí el fiscal menciona, ¿no? Y es que había unas medidas cautelares del, del mes de mayo. Y es cuando, como que se me prenden todas las alarmas, dije, eh, este, aquí, hay, aquí hay mucho más, ¿no? Y ya fue precisamente cuando... Cuando me pongo a investigar pues precisamente todas esas medidas cautelares, me pongo a investigar también el tema de la llamada, en donde me filtran a mí este, extra periodísticamente, bueno, que, la, que, que, no, que no habían recibido la llamada a los agentes. Se entrevista al director de la, de la Policía Municipal en ese entonces, Alonso Ulises Méndez, él, eh, min, pues mintió, ahora lo, lo sabemos, ¿no? Uh -huh. eh, pero ese, eh, de hecho ahí está el, el video por ahí guardado, en donde él señala que, pues que policías municipales nunca recibieron la, la, la alerta de, de, esta, de esta corporación, a los días eh, fiscalía, pues ya se publica el reportaje, y a los días fiscalía da una versión de que efectivamente, no sí se les había alertado a los policías municipales, quienes posiblemente pues, no atendieron la llamada en ese entonces, entonces ahí se confrontaron las dos, las dos corporaciones, y finalmente las dos eh, tendrían que, eh, pues detonar su culpa ¿no? En, en ese sentido, o sea, uno dice que sí otro dice que no, finalmente eso fue lo que, lo que se narró en ese entonces pero al final de cuentas nadie llegó y nadie nadie tocó la puerta ¿no?
2: es, eh, como mencionas estaba diciendo, eh, sí, tenemos conocimiento de esto entre de, 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 de la audiencia, sin embargo pues el, el olfato periodístico ¿no? muchos nos fuimos con la con el, con el feminicidio, con la... Creo que sí, pues se cumplió todo el orden de aprehensión, sí está vinculado al proceso. Y yo creo que pues, desde mi punto de vista, sí sé, sí, la verdad, eh, no, me, no me acuerdo de ese punto... Pero no, no sé por qué no me acuerdo lo fue relevante. Sin embargo, cuando veo la nota que hiciste y que de hoy, sí es cierto. O sea, eh, hay una omisión fuerte por parte de la, de la policía municipal, este tipo de incidentes que mucho tiempo pasaron, ahí eh, recuerdo, sido todos los casos en los que se reportan gritos, se reportan una misión agredida, una mujer agredida, perdón, llegan, revisan, bueno, bueno, cuando llegan, ¿no? Cuando llegan, revisan, uh -huh. no ven nada y se retiran. ¿Sabes qué? Pues aquí está, aquí, aquí no pasó nada. Sin embargo, pues en este como mencionas, tanto fue el impacto y tanto fue lo que dice, dicen las autoridades, dijeron en ese momento de que no, que nunca recibió una llamada, que tuvo que salir la entonces Secretaría de Seguridad Pública, la que se encarga de manejar C4, C4 y que dijeron, ¿sabes qué? Pues aquí está sí. otra versión, ¿no? Uh
1: -huh. Y otro caso similar eh, que ustedes creo que ya manejaron, por ahí fue el caso de esta muchacha que le, que le cortan la cabeza y que dejan la cabeza en el refrigerador, uh -huh. Eh, Recuérdenme el nombre, si lo tiene por ahí, si no, este, no importa. El tema es que finalmente fue un policía, recuerden, gritó: pasa algo y, y nadie le contestó. pues Estaba muerta, la mujer nunca le iba a contestar y se fue a los cinco minutos. ¿no? O sea, otro caso de negligencia en donde la gente no tuvo esta pericia de investigar: oye, si está ocurriendo algo en este domicilio, los vecinos señalan, pues vas y tocas hasta que alguien te abra uh -huh. o no sé, ¿no? Ahí, blindadas con alguien, oye. ¿Cómo ves este rollo? ¿Cómo ve los vecinos? ¿Qué pasa ahí? El señor, bueno, no se tomó la molestia de, de, de preguntar si estaba una mujer adentro, ¿no? Y, y pues fue otro caso, me parece muy, muy parecido a mí, en donde las autoridades pues, no están cumpliendo con ese papel, ¿no? O sea, una cosa es lo que nos dicen y, y al momento de contrastarlo, te das cuenta que son muchas mentiras, ¿no? Eso es lo que de repente molesta y, y a nosotros que, que, que tenemos que tener la fuente oficial siempre... Sí. Eh, no, pues lo que pasa, pero muchas veces tú sabes que esta fuente oficial, pues es un chiste, o sea, sabemos... De repente me ha tocado ver partes a mí de la, de la PEM, me ha tocado uh -huh. en los favoritos. <risa> Íbamos por la calle y detuvimos a una persona sospechosa que corrió cuando nos vio con una mochila y en la mochila traía 70 kilos de drogas, o sea, cosas irre, irregibles, y esos, esos boletines sí. no, no los recuerdo. Había otro que decía que iban en un, en un recorrido de vigilancia... Y miraron eh, que dentro de una vivienda este, estaban personas empaquetando dos kilos, digo, dos toneladas de marihuana. O sea, yo no sé, digo, no tenían patio, no tenían cerco, no se les ocurrió, no sé, meter las cosas. y Digo, son ese tipo de, de, de cosas que son eh, increíbles sí. y que sí se manejan muchísimo de los partes, este, ustedes lo saben, o sea de que de lo que estamos leyendo ahí son partes que, que le llaman, los cuadran, uh -huh. que finalmente buscan este, la verdad jurídica, sin embargo, está muy alejada de la, de la realidad, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Te tocó, además de la, la famosa versión de, del, del entonces director de seguridad pública, pero te tocó que además desde otros sectores intentaran desmentir el trabajo periodístico que, que, que realizaste?
1: Eh, en esa ocasión, eh, pues, o sea, la verdad no se apegaba, la verdad del legal lo que, lo que había dicho Ulises Méndez no se pegaba con la verdad que nosotros traíamos no entonces de repente eh, por ahí llegaron a mencionar pero no 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 fue un ataque directo en ese entonces hasta que llega la fiscalía y ya me da toda la razón y es como que uno descanse y dice tiene la razón o sea finalmente desgraciadamente no pero sí. este pero sí o sea no en muchos trabajos sí te toca que te busquen de mentir digo este gobernador es, 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 le encanta no desprestigiar a las personas sí. y luego tratar de desmentir las notas, ¿no? Entonces, sí, sí es muy común esto, ¿no?
2: Sí, pues sabemos, eh, sobre todo, buscan la forma de, de protegerse eh, para evitar sanciones, ¿no? Para evitar ser señalados y lo vimos, eh, creo que recientemente, también en varios casos eh, pues donde por cuestiones técnicas a lo mejor, por cuestiones de, de, de tiempos, por cuestiones de, de cosas que son parte del protocolo y que fallan y que al momento de la entrega del detenido y que, ¿sabes que Pues se lo votan o de que no se cumplimentó bien en el orden de aprehensión. O... Son factores diferentes, ¿no? Y pues me imagino... Eh, Digo, afortunadamente, como dices, no tuviste la... Te dieron la razón las autoridades investigadoras, que, que sí hubo reporte de C4, que sí hubo reporte de que tenían que acudir al lugar para ver qué estaba pasando, que tenía medidas de protección y que no se que no se eh, respetaron. Tras esto y tras tras presentar ya las versiones que te daban favor, ¿te dijeron algo por parte del de de, director, de Ulises Méndez? No, en
1: ese entonces ya, ya no, nos, no nos comenta nada, ¿no? Finalmente ya el trabajo pues estaba publicado, entonces ya nada más fue como... Eh, un, un precisamente un juego de ya declaraciones de lo que decía el secretario, de lo que decía el director uh -huh. y finalmente ahí quedó, ¿no? Y otro, otro caso, el de Valeria, recuerden sí. ustedes que, al, que a, a la persona que detuvieron, uh -huh. que pues, a, ayer la encontraron culpable, acuérdense que lo detienen en Sonoita,
0: sí.
1: le cargan droga, este, me queda convencido que lo cargaron droga, el director anuncia que ya está detenido. Y la fiscalía todavía no tenía cargos contra él. Uh -huh. Entonces ¿Sí? ahí le tuvieron que inventar ahí una maniobra medio extraña para traérselo con, con delitos de drogadicción, de, de pero en Baja, en Baja California. Y <risa> fue ahí un rayo medio extraño finalmente finalmente, bueno, la evidencia y los testigos, el testigo Oscar que lo denunció, pues de, era claro que era culpable, ¿no? Uh -huh. Pero de repente hay muchas omisiones en el proceso que, que tú te das cuenta que son falsos. Que son, es que son una medida, este, pues nada más de, de estarnos este, justificando las cosas. Y que también nosotros a veces los periodistas hemos caído en estas omisiones de perdonarles a los a los funcionarios para que no suelten al, al delincuente, ¿no? Es que mira, si tú publicas esto se nos cae el caso, ¿no? Como si fuera nuestra responsabilidad tener que cuidar sus, sus errores, ¿no? Yo de repente me, me he topado con, con muchos reporteros, sobre todo la fuente policíaca, que, que de repente este juego, ¿no? O sea, si nosotros publicamos la verdad, se cae el caso. caso. Pues sí, pero ¿y si el caso no era verdad? ¿Y si pagaron el primer chango que pusieron y lo, y lo metieron ahí? Yo creo que este juego también en el que malamente hemos caído muchos reportes y creo que todos hemos caído en alguna ocasión. Yo lo, lo confieso, yo en alguna ocasión sí he, he omitido algunas cosas por, para que no se caiga un caso, ¿no? Donde creemos que, que el, el esposo o donde la evidencia parece ser que se apunta hacia alguien. Pues sí, hemos, hemos sido un poco misos en eso. Y es como te digo, o sea, finalmente hay cosas que no se están contando, y que están pasando, y que no están en la versión oficial, y es cuando uno de repente tiene que salirse de ahí, aunque, aunque no sea lo que está en el documento, que no sea, en este caso, pues afortunadamente todo estaba documentado y todo se pudo probar, uh -huh. finalmente este, eh, llegó ahí el documento donde precisamente estaba la ordenanza de, 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 de la llamada, ¿no? Entonces, bueno eh, son, son cosas, caje de, del periodismo, y sobre todo el el periodismo de la policía, ¿no? que es muy dinámico, a diferencia de algunas otras fuentes.
0: ¿Cómo es que lo llevas a, a este reconocimiento internacional? Eh, ¿Tú lo propones? ¿Consideras que el, el público, en toda la entidad en Baja California, porque tengo entendido que el certamen pues, con, eh, con, concentró a varios compañeros de, de Baja California, la entidad incluso del otro lado de la frontera, eh, ¿Consideraste que esto tenía que llegar a, a este nivel de, de impacto social? ¿O cómo fue que, que tú te decidiste porque se contara el caso de María Luisa?
1: Para mí, eh, haz de cuenta que nosotros esto lo publicamos nosotros en Radar, cuando eh, Radar es una página donde estoy trabajando, y estábamos empezando. Este, este, éramos un medio muy pequeño, ¿no? Entonces yo, yo manejo este reportaje y realmente pues el impacto que tuvo no era que, que merecía, yo creí que, 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 que no le hacía justicia ¿no? al caso, y cuando sale esta convocatoria pues eh, este, decido que, es, que ese trabajo tiene una oportunidad para, para precisamente eh, denunciarlo porque era demasiada corrupción y demasiada falta de atención y que era un homicidio evitable y yo dije yo, si esto tiene un poquito más de proyección, pues que haga ruido, ¿no? Y que a lo mejor, no sé, genere alguna conciencia. Uno de repente se ilusiona, ¿no? Con estos temas de que cree, que cree que con su trabajo están cambiando las cosas. Esperemos que sí. Y, y fue por eso que lo decidí proponer, ¿no? Afortunadamente, eh, había, había mucha competencia. Afortunadamente, pues el, el, el reportaje logró el segundo lugar. Entonces, pues, pues yo me quedé un poquito más a gusto. Y finalmente, cuando dan la resolución de la, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que, que en parte yo creo que fue por, por ese tema, pues finalmente ya es como un poquito de decir, bueno, ya creo que ya tiene, se cierra un poquito el ciclo ¿no? de, este, de este tema. ¿no?
2: Y sí, y, y lo que sí, Troita, es importante, eh, con el, el reportaje publicado, con el, el, el premio que recibiste, que dices eh, buscar cambios en el sistema, eh, en la forma de actuar de las autoridades, con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, Tú, desde tu punto de vista, y como, como reportero y que también nos has acompañado muchas veces en casos policíacos fuertes, ¿si ¿sí has visto un cambio eh, eh, en autoridades al atender los casos, más que nada, de violencia familiar o que, que están, en, a lo mejor, en peligro de llegar a ser feminicidios?
1: Yo creo que no. Yo creo que están rebasadas las autoridades. Son demasiados casos. Mira, tenemos una unidad de violencia contra la ¿Mejor? familia no. en la, en la UBI, ¿no? La ¿La que tiene 10 años, desde que la creó tiene 10 años que no crece, ¿no? Tiene un número de patrullas, tiene mismo número de elementos o sea, realmente es como jugarnos a que lo hacen y nosotros jugarnos a que le creemos. Pero si se fijan, los casos de violencia siguen aumentando, siguen aumentando los feminicidios, aunque ahí no los tachen a veces que uh -huh. feminicidios, a veces que son homicidios Incidios. de mujeres. Entonces, de repente nos juegan ahí un poquito a los, a los números, ¿no? Yo creo que no se ha avanzado tanto como debería. Creo que... Si ha habido un avance en cuanto a que ha una presión, yo creo que los feminicidios en Mexicali son demasiado mediáticos, cosa uh -huh. que alegro mucho, creo que ha sido parte de la labor periodística, a diferencia de Tijuana, de repente dices rara vez como que no dice nada, ¿no? De repente uh -huh. no son tan... Eh, y creo que cuando hay un feminicidio, la, la prensa le ha mostrado mucho interés a este tema, y, y finalmente a lo mejor sí pudiera ayudar a que, a que las autoridades, pues les, por lo menos le echen más ganas, ¿no? Pero si te das cuenta en el tema de violencia familiar, intrafamiliar, pues seguimos en, en, atoradísimos, ¿no? O sea, son demasiados casos, estamos hablando que es la primera causa llamada, en este, y estás hablando, no sé qué te gusta, 50 mil, 60 mil llamadas al año, no, no sé, una, una cosa bárbara así. Entonces, pues desgraciadamente no hay forma, ¿no? Con, 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 es, con estas actuales circunstancias para... para disminuye este delito.
0: Lamentablemente, el caso de María Luisa no es el único que pasa con la misma, con, pues ahora sí, con las mismas circunstancias sí. en el que es, es conocida el círculo, es conocido el círculo de violencia por el cual, eh, por el cual vive durante varios años. Eh, también tuvimos el caso de Verónica, el mm. cual también eh, había denuncias, había medidas de protección, había eh, las medidas que nos dicen las autoridades que debemos hacer como ciudadanos para evitar precisamente que llegue a este grado de un asesinato y ocurren ¿consideras que eh, a, pa a partir de, de todos estos casos que lamentablemente ha acumulado la capital de Baja California con la hora, eh, la alerta de género ¿podría ayudar a avanzar en este rezago que tiene la entidad?
1: Eh... No y sí no si este, se va como un trámite, que lo, lo que hizo Bonilla, como, ah, sí, sí cumplí con eso porque le dije que sí. Pero realmente no invirtió en, en infraestructura, no invirtió, no cumplió pues con, con, con las 17 medidas, creo que son las que tienes que sí. cumplir para, para el tema de arte de género. Si es así, no va a funcionar. Si en cambio las autoridades se dan cuenta que es un tema prioritario y le invierten, es, es recursos, es, es gente, es dinero, es infraestructura, pues pudiera mejorar de una otra manera, ¿no? Pudiera, puede, puede ayudar a prevenir a lo mejor algunos focos rojos. ¿Dónde está la inteligencia también? O sea, uh -huh. imagínate, está el mapa y tienes aquí, no sé, en Hidalgo, tienes como 100 puntos y en otras colonias que tienen muchos menos, pues sí, oye, aquí atiende, ¿no? Entonces, de repente, si sí hay formas de atacar la, la intrafamiliar, la otra es que las autoridades realmente quieran hacerlo, ¿no?
2: Si consideras, eh, igual, y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto, no somos autoridades, pero desde nuestro trabajo periodístico muchas veces vemos que la gente ya, por lo mismo, por porque no hacen caso, porque no hacen nuestros rondines, porque no, a lo mejor no, no respetan las medidas de protección. ¿Tú ves pues es que la gente está dejando de denunciar? Y si es así, eh, ¿qué se debe hacer por la autoridad para para volver a recuperar esta confianza?
1: ¿Te acuerdas tú de una campaña muy exitosa de la Ponte Polito, de nosotros íbamos? Sí
2: Creo que me acuerdo,
1: sí. eh, A Aponte Polito, pues fue, creo que ha sido el, el, el general de la zona de región militar más mediático en Baja California, eh, desgraciadamente, lo digo desgraciadamente porque estaba haciendo un excelente trabajo. Disparan un, en, en, en el Pampas, mm. le quiere culpar a otra, pero funcionalmente le fue y terminan corriéndolo, ¿no? <risa> Hizo una campaña muy buena de nosotros íbamos, y qué es lo que estaban haciendo. Cuando recibían las llamadas, ellos iban. Mm -hmm. Así es sencillo, ¿no? Entonces, esta campaña empezó a tener mucha fuerza, empezó a, a generar muchas simpatías incluso con el ejército. Tú sabes que hay mucha gente que renuente uh -huh. el ejército. Y fue como que el, el parteaguas o la mejor relación que ha tenido el ejército con, con la sociedad Baja californianas Estábamos hablando que veníamos de, los, de 2006, 2007, 2010. No. Sí, por ahí esos, esos años de extrema violencia. violencia, ¿no? En donde el cártel de Sinaloa y el cártel de los arianos estaban peleándose cuadra por cuadra el, el estado entonces de repente ellos dijeron nosotros sí vamos empezó a denunciar funcionarios ¿se acuerdan? Este, ahí se llevó a, a una veintena en sus llamadas cartas denunciaba 20, eh, 20 este, oficiales de todos los, de todos los temas ¿eh? y esa campaña funcionó porque ellos sí estaban yendo a, a acudir a, a estas denuncias ¿no? entonces si la, si la gente, si quieren recobrar la la confianza de la gente, pues tienen que atender las denuncias, tienen que ir, tienen que resolver los problemas y solo así la gente se va a dar cuenta de, de que pueden confiar en ellos. Si yo hablo al 911 y nadie me contesta porque siempre le dicen ocupadas, ¿qué haces? Dejas de hablar al 911 y le hablas a otra persona, que es lo que uno hace, ¿no? Finalmente, llamas dos veces, sabes que no, pues la emergencia es otra y nosotros que tenemos contactos, pues hablamos a otras sí. personas, ¿no? Pero la gente común y corriente, pues a quién le habla, ¿no? Al vecino, a... El que tiene un perro, el que tiene, no sé, este, bat, <ríe> se me ocurren cosas. Pero finalmente es como, como que este, tiene que haber, el primer paso lo tiene que dar la autoridad para recobrar la confianza, y definitivamente. no
0: eh, Cristian, eh, te agradecemos que nos ayudes a abordar este caso de, de María Luisa y todo lo que hay detrás, todo el trabajo periodístico que hiciste. Pero antes de, de despedir este episodio, nos gustaría poder también abordar eh, la situación por la cual eh, que quizá nosotros o las personas que, eh, que siguen nuestro trabajo periodístico no lo ven, pero hay muchas cosas que nosotros vivimos al día a día, hay muchas situaciones en las cuales eh, nos lamentablemente nos exponemos por el bien del trabajo periodístico, por ir más allá, por mostrar la verdad o acercarnos con las víctimas. Y hoy tú fuiste parte de esas situaciones de presiones por parte de pues, de personas que quieren interrumpir o que no quieren que este trabajo se realice.
1: Eh, sí, este, me tocó ahí un incidente, eh, pues mmm, yo lo considero grave, ¿no? Finalmente pone en riesgo mi vida, pero, pero eh, bueno, lo comento brevemente, ¿no? Yo voy a, a, al poblado este de La Puerta, tomo unas fotos a un generales, porque estoy, estaba haciendo mi compañero un reportaje para Semana Z, yo voy a tomar unas fotos generales de lo que es el poblado, de tres cuestiones y yo me retiro del lugar ¿no? este, voy al oxo hablo con tengo un protocolo con mis jefes de saben qué ya voy para, para Mexicali, este, cualquier cosa me hablan, les dije en un, si en una hora no les hablo pues este, uh -huh. me, me hablan y si no les contesto se preocupan, desgraciadamente pasó a los ocho minutos de que me he hecho esta llamada Voy por la carretera este, a Mexicali y en eso pues un, una, una pick-up eh, Chevrolet Blanca 4x4 me, me cierra el paso, me saca de la, de la, de la, de la carretera. Este. Fortunadamente lo que le comentaba a Reinaga de que, lo bueno es que el terreno estaba a la par a veces que de repente hay como hoyos, ¿no? Si no, pues termino ahí dando vueltas. En cuanto estas personas me empiezan a, a, a señalar que, que por les tomé fotos, situación que... Obviamente no ocurrió porque yo nunca los había visto O sea, no les tomé fotos a ellos eh, eh, Yo les tomé fotos a los edificios Pues realmente, uh -huh. ¿no? Entonces yo trato de maniobrar para enfrente Me echan el carro para enfrente, trato de maniobrar en reversa Me echan el carro en reversa Doy una vuelta, me siguen echando el carro Tú ves a dos personas este, En ese tipo de pickups pues ¿qué piensas, no sí. ya, ya, ya valí madre Y este, de repente eh, Busco, ahora claro, sí que la última Alternativa es pasarles por enfrente dije yo a ver si alcanzo a pasar y brincarme el camellón y, y a ver si me pueden seguir por ahí. Este, no, en cuanto voy, me tumban la, la moto, eh, casi me atrapan el pie porque quedó la moto y el, y el vehículo, eh, mi pie en medio. Te alcanzo a, a salir así milagrosamente y en eso pues, salen dos personas, ¿no? una con un bat de, de aluminio, eh, agrediéndome, la, la, que, que, que porque estaba tomando fotos, saco inmediatamente mi... Mi credencial de, de, de periodista, porque ahorita ya hay una versión de que yo tuve la culpa de todo. Me están tratando de algunas corporaciones manejarlo así, como le dicen, están gestionándolo, ¿no? Uh -huh. Pero pues en este momento, pues bueno, fue la primera vez que alguien me pidió una identificación, ¿no? Después de sí. que me habían echado el carro y que me están amenazando con un bat, aún así las personas se siguieron mostrando agresivas. Incluso una de ellas, la que traía el bat, caloneó mi, mi cámara, me la quiso arrancar, pese que ya sabía que era periodista. Y yo lo que hago. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo lo que hago me avento a mitad de la carretera y empiezo a tratar de parar carros. Fue lo único que se me ocurre la verdad. Y ya que este, nadie me hace caso porque, siendo sincero, yo tampoco me hubiera detenido si veo un camionetón de esos, si veo una persona mm. tratando de pararlos, pues no te detienes, yo entiendo. Les hacía la seña como que hey, marquen, hablen a 911, hagan algo, ¿no? Y nadie me peló, entonces ya me, me subo al camellón y me mantengo lejos, ¿no? Ya fue cuando logro comunicarme con, con, pues, con algunos compañeros, pero en 9-11 nunca contestaron. Luego hablé a, a un compañero de la policía, a un compañero de la fiscalía, a otros pues, de del la trabajo. Y finalmente a los minutos, y eso sí llegaron eh, muy rápido, llegan los agentes, este, ahí nos, nos, nos interrogan. Y pues más lamentable fue lo que ocurrió después, porque finalmente a mí me, 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 no sé qué, me querían echar la culpa, no sé qué pasó ahí que yo les digo, pues miren, está mi, mi vehículo dañado, mi moto estaba quebrada ahí había pedazos pues, en sí. el suelo de, 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 de esto. Este, les digo, aparte que me habían intentado, pues, no sé, no sé debería? si o sea, intentó homicidio o ataque con un carro, no sé cómo mencionarlo. Yo vi una moto, imagínate una moto a 45 kilómetros, la tocas y, y se valiste, ¿no? O sea, finalmente... Eh, imagínate ahora un, un caminetón de ese tamaño, este, pues yo lo consideraría que fue un intento de homicidio, ¿Sí? no sé cómo llamarlo, y, y los agentes en lugar de, de apoyarme, pues me culpan a mí, ¿no? De que no, y por qué tú eh, tomaste fotos, y a lo mejor fue un malentendido. Pues un malentendido, pues no sé, cuando a ti es un malentendido, yo no voy y aviento el carro a alguien y lo los amenazo con un bat ¿no? ¿Sí? No es algo que uno haga, yo lo que hago es le hablo a la policía y espero sure. que, 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 que ahora sí conteste, ¿no? Eh, y pues finalmente eso es lo que ocurrió, te digo, ya después incluso me, me, me llegaron versiones de que, de que hasta uh -huh. la Guardia Nacional me quería detener porque no traía placas, o sea, uh -huh. eh, llegaron a este absurdo, ¿no? Digo, yo tengo placas, me la robaron, pero tengo los documentos, está importado y tengo mi, mi, <ríe> mi ¿cómo se dice? La no, licencia circulación, entonces... Bueno, ya era ya era ridículo lo que estaba ocurriendo. En ese ento en Entonces, cuando me hacen montón ya los agentes, ya ves que yo me retiro. Este, me dieron un raíz de la fiscalía y yo pongo mi denuncia, y mi denuncia penal uh -huh. por los hechos, y próximamente voy a no, no lo he hecho porque la verdad es que ya no me alcanzó el día, pero voy a poner otra ante la fiscalía por, por porque finalmente estas personas que con toda la evidencia los liberaron, los agentes no quisieron... Ni revisar el vehículo donde estaba el VAT, no sé si tuvieran traído algunas otras cosas. Este, el carro no traía placas, este, estaba, para parecer traía ahí algunas situaciones este, extrañas ese vehículo. No quisieron hacer peritaje de la zona donde se notaba pues el, el forcejeo de los vehículos, sí. no quisieron hacer peritaje de, de la moto. Entonces, pues yo lo que hice me mejor, este VAT, ¿no? finalmente ya fui a la fiscalía y ahí es donde. Me hicieron ya el, el peritaje de la
2: moto incluso. Este, eh, bueno, no sé si estaría bien comentar o no, pero este hecho eh, al que fue Cristian, pues se ha visto en varios medios, no ya se ha estado compartiendo en varios medios de comunicación, es un tema que se tocó en la pasada, atención a medios eh, de, de la fiscalía, es una, eh, familias, familias en, en el poblado La Puerta, que están siendo, o están denunciando ellos que son víctimas de personas eh, agresivas, que están siendo víctimas y que inclusive se han realizado detonaciones contra sus eh, negocios, contra bueno, principalmente negocios, ¿no? Es lo que creo que se está llamando como un tipo o lo que dicen un tipo de cobro de piso. Eh, esa Es la situación que, pues. Cristian tocó manejar, eh, Miguel también la estaba manejando, eh, nosotros también lo manejamos ahí en el periódico y, y creo que aquí en Medrano también manejaron una nota de, de, de Rosela. Eh, es una situación muy grave que está pasando ya y obviamente pues como reporteros lo, lo que tenemos que hacer es salir a evidenciar pues no, no, somos, no somos el enemigo, no somos las personas a las que queremos atacar. Hay, hay unos hechos a lo mejor de unos eh, compañeros que a lo mejor... La forma de manejarlo no fue la correcta. no no Cada quien lo maneja como puede. Pero, pues, si les comentamos a las personas, ¿no? O sea, estamos de su lado, estamos tratando de averiguar, estamos tratando de que la autoridad actúe en ese sentido. Es un tema muy fuerte que creo que. Bueno, tú tienes 16 años, no sé si te ha tocado en años anteriores tratar ese tipo de tema. La primera vez que a mí me tocado tan fuerte, creo que también a Miguel, no sé si le ha tocado. Pero la verdad, sí es. ¿Cómo decirlo? Es, es un tema muy delicado, pero ahí estamos nosotros para, para sacar la casta. ¿no?
1: Uh -huh. Yo digo de la Comisión Estatal, de humanos que ya soy cliente, <risa> <risa> me han tocado bueno, varios incidentes, ¿no? este, este, este es uno de los más graves sin duda, pero sí ya ha habido pues, desafortunadamente otros en donde nos ha tocado este, golpes, agresiones, cortizas, sí. de todo, ¿no? este, entonces bueno, este es como uno más de uno más de tantas agresiones este, pues, a lo largo de la carrera y pues, yo creo que ninguno de nosotros va a estar exento que nos no. estén ocurriendo ese tipo de cosas. Ojalá no tengan que matar a un periodista para que para que pongan atención, ¿no? Pero, pero bueno.
0: Pues, Cristian, te agradecemos, sobre todo, te admiramos, sí. eh, para tanto Eric como, como yo, que no te dejes amedrentar, que tantos años eh, de experiencia, que a través de... de de trabajo periodístico que realices trasciendas de esta manera y que por supuesto que tu trabajo en el caso de María Luisa tuvo un impacto tuvo un impacto que llegó a una recomendación de, por parte de los derechos humanos y que es parte también de que esto motiva a que la solicitud de la alerta de género por todos estos casos que seguimos denunciando y que no dejamos que se queden ni, ni que se olviden sobre todo.
1: Sí, ¿no? es lo importante del, del, del trabajo de los periodistas ¿no? documentar todas estas situaciones y este y finalmente demostrar que lo que se dice por las autoridades no siempre es la verdad, ¿no? Entonces, eh, ahí lo importante fue recalcar y más que nada demostrarlo, ¿no? Que, que no habían hecho su trabajo y que eso le costó una vida eh, a, a esta mujer, María Luisa. Entonces, pues finalmente poder documentar y, y, y que finalmente se escuche un poquito la voz de, de, de las víctimas, pues es, es importante, yo creo, ¿no?
0: Antes de despedirnos, hay unos comentarios, sobre todo Judith de Jarano, que siempre nos nos sigue a través de los diferentes episodios del de, de Crimen Podcast, y Saúl Cuevas, lo voy a leer íntegro, está un poquito extenso, pero eh, es parte ¿no? de, de este análisis que traemos a la mesa del crimen. Uh -huh. Menciona, una falta de respeto moral por parte de autoridades en los casos de humanismo al dejar solos a las personas vulnerables en muchas situaciones de riesgo en las ciudades. Si ya existe un protocolo para cierto caso, simplemente no tienen sentido de responsabilidad y si una unidad de vigilancia se acerca a validar una llamada de auxilio, se retiran aduciendo que a, e que a ellos no les corresponde, y al final todo queda ahí en el olvido, y como si nada se hubiera denunciado a la Autoridad de Seguridad Pública. Al final las personas terminan solas y a la deriva y a su suerte. Constructivos saludos, si hacen un reportaje informativo dependiendo de los riesgos de seguridad personal, Deberían, como periodistas, traer con qué poder defenderse de algún de algún sujeto que se pase de listo y los agreda. ¿Para qué andar desprotegidos? Saludos. Cero tolerancia, cero malandrines, tecolines, cero basuras en las calles que echan a perder a las sociedades en general. Comentario sí, pues, no estamos de armados, Saúl que queremos, ¿no?
2: sí. Acá tengo, de hecho, otros saludos de, de Humberto Melgoza, que dice saludos a la mesa y solidaridad con el compañero Cristian. Eh, Margarita Valenzuela, buenas noches chicos y que sigan teniendo éxitos, Muchas gracias. Margarita eh, Miranda Sara, apoyo total a Cristian. Y Armando Gutiérrez, bueno, ojalá no le pase nada al reportero por los mafiosos o por los policías. Mucho valor, dice.
1: Muchas
2: gracias. Esos son los mensajes. Eh, que tenemos. Y yo nada
1: más quisiera este, agregar, ¿no? Finalmente, ¿qué haces cuando nadie te escucha, ¿no? O sea, cuando ya hablaste, cuando ya pediste protección, cuando ya pediste gritas. Y María Luisa, que fue lo que hizo, gritó, lo último que hizo en su vida fue gritar para que alguien la escuchara, y, y ni eso, ¿no? O sea, ni siquiera tuvieron el descaro de escucharla, porque acudieron cuatro horas tarde, sí. acudieron hasta la mañana a, a ver el cuerpo, nada más. O sea, María Luisa gritó por su vida, todo lo que pudo, y nadie fue, nadie la escuchó, y finalmente murió por eso, ¿no? ¿Qué haces cuando ya ni gritar te sirve? O sea, ya, ni eso. Son, es ¿no?
2: son esos temas que, por eso, tristemente, tristemente, pues los traemos siempre a la mesa del crimen porque somos una... yo creo que siempre estamos como constantes. Como dijo Miguel, en esos momentos, son varios, o como mencionaste tú, son varios ya los temas iguales que se denuncia, que se tiene antecedentes de violencia familiar, que hay una persona agresiva, muchas veces bajo problemas de adicción o de, o de ingesta de alcohol, y que, pues... No se hace nada, ¿no? Nunca se logra hacer nada. Muchas veces siempre tenemos que contar estas tristes historias de, de personas que, pues, personas buenas, muchas veces personas buenas que pierden la vida a manos de una persona de ese caleña.
1: Pues,
0: Cristian, te agradecemos
1: ¿Sí nuevamente. No, gracias a ustedes por ¿No? la invitación. ¿Dónde,
2: eh? ¿Dónde te puede seguir la gente?
1: Nos puedes seguir ahí en radarbc.com o en, en la página de la agencia Radarbc, este, principalmente, ¿no? Y hay ahí que si buscan, pues nos buscan en ahí en todas las redes sociales. ¿no? <risa>
0: Y también a tu columna, alrededor, yo soy fan de tu columna.
1: Alrededor es un proyecto que iniciamos hace poquito y bueno, pues... De hecho yo señalaba al final de la, de la columna, siempre cambio el cambio el, el, sí, la firma, ¿no? Sí. Yo le puse, este es el único que se vuelve al gobernador y sale vivo y impune. Y yo, <risa> ay, a la madre, bro, qué te tengo que borrar eso. <risa>
2: <risa> pues ya está, y pues muchas gracias a las personas que se comunicaron, los mensajes que, que nos hicieron llegar y los de apoyo a, a Cristian. Y ya saben que cualquier... Eh, otro comentario que nos hacen llegar a la página de Miguel Galindo, a la página de Erick Renaga López, eh, esa no la otra que tengo hackeada. No, y... salen ahí unas raras. <ríe> Y la página pues la principal nuestra la de nosotros, delcrimen.com.m, de que es donde estamos compartiendo toda la información de los temas relevantes de seguridad pública. Ahí estamos, cualquier cosa. Y muchas gracias por otro por acompañarnos otro episodio más.
1: Muchísimas sí, gracias.